0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Musik Heute? Folge 4726 bis 4738. Hallo, hallo, hallo. Welcome back. Also ich habe jetzt mal ein Anliegen in eigener Sache. Ich höre mir ja jedes Mal, bevor ich die nächste Sendung aufnehme, höre ich mal an, was ich das letzte Mal erzählt habe, damit ich weiß, was habe ich schon erzählt, was fehlt noch, auf welchem Wissensstand seid ihr. Und bei der letzten Folge ist mir aufgefallen, ich habe mir selbst nicht folgen können. Also nicht wirklich. Ich meine, Schon, aber es war schwierig für mich und ich immerhin, ich schaue mir das an, ich weiß die Stories ziemlich genau und ich war ein bisschen verwirrt nach dem letzten nach der letzten Folge jetzt. Also daher mein Aufruf, wenn irgendwas unklar ist, wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, wenn ich irgendwas äh, vorwegnehme oder glaube, ihr wisst das schon und in Wirklichkeit könnt ihr das auch gar nicht wissen, schreibt es mir einfach oder kontaktiert uns einfach. Wir sind auf Instagram, Facebook. Ja, ich mag ihn mich schon verwirren, aber nicht so, dass man sich nicht auskennt. Das ist, ich meine, verwirren, ich will nicht verwirren, aber ich will natürlich zeigen, wie komplexreich und schön sein kann. Ja, also meldet euch, wenn es Fragen gibt. Wo war ich stehen geblieben? Wir sind dabei, dass der Rich sich gerade von der Taylor trennt, in Big Bear, auf der Hütte. Und das passiert dann jetzt auch einfach. Also er trennt sich von ihr, sie beschließen... Das, also er beschließt eigentlich, dass er das nicht mehr will. Die Täler ist schon sehr, sehr, sehr traurig. Er ist auch traurig. Ich meine, es ist jetzt nicht so die mega schiere Trennung, aber es ist klar, also das wird nichts mehr. Und weil er das irgendwie schon so sehr geplant hat, hat er auch dann die Kinder, also Phoebe, Steffi und Thomas, auf die Hütte nach Big Bear eingeladen. Also dass sie dann den Kindern auch gleich die Neuigkeit erzählen. Und dann kommen die und... Ja, erzählen ihnen halt, dass sie sich trennen werden und dass es alles nicht mehr geht. Und ja, also es ist offiziell, Taylor und Rich sind jetzt quasi in Trennung. Und die Brooke, das habe ich auch das letzte Mal schon erzählt, will ja quasi den Rich davon abhalten. Aber der Rich glaubt ja jetzt, er und die Brooke kommen wieder zusammen. Und dann lässt der Rich die Taylor quasi auf der Hütte alleine. Und dann kommt später die Brooke dann in die Hütte und glaubt halt, sie trifft dort den Rich und kann ihn noch abhalten. Aber sie trifft halt nur noch die Taylor. Gut, und dann streiten natürlich wieder Brooke und Taylor ewig lange, weil die Taylor jetzt der Brooke einredet oder halt ähm, sie beschuldigt, dass sie eh das immer wollte. Und jetzt kann sie endlich mit dem Rich zusammen sein. Also jetzt beginnt das wieder von vorne, dass die Brooke halt eine blöde Bitch ist und die Taylor das arme Opfer, die ja quasi jetzt verlassen wird für den, vom Rich für die Brooke, was ja eigentlich schon stimmt. Aber ich meine, es ist ja nicht nicht die Brooke, die Schuldige, sondern der Rich will halt jetzt einfach nicht mehr mit der brooke äh, Taylor zusammen sein. Na, und dann kommt dann was sehr, sehr Lustiges in dem Streit zwischen Brooke und Taylor raus und das, finde ich, trifft genau und da sieht man, wie, ja, man merkt halt wieder, ich mag die Taylor nicht sonderlich, wie blöd die Taylor ist, weil sie sagt dann, also die Brooke sagt dann zu ihr, aha, ich verstehe schon, wenn ich mit einem Typen schlaf, dann bin ich eine blöde Bitch. Aber wenn du mit einem Typen schläfst, dann ist es ein Beautiful Sacrifice. Und sie spielt halt darauf an, dass die Taylor ja mit dem James Warwick in den Trümmern nach dem Erdbeben äh, geschlafen hat als Beautiful Sacrifice. Ich habe auf Facebook äh, was gepostet zur letzten Folge. Diese Fotos, ja, also wenn man sich das anschaut, wie die beiden ausschauen, also Taylor und äh, James, ja, dann ist es wirklich ein Sacrifice, dass die Taylor da mit ihm Sex gehabt hat. Aber, ich meine, die Taylor stellt das wieder so hin, als wäre so, so sie die Unschuldige und die Brooke ist eine Schlampe. Die Brooke ist keine Schlampe, es stehen halt einfach die Typen auf sie, ja, und sie ist einfach ein netter Mensch, ja. Aber was man auch sagen muss, das war auch eine super lustige Aussage von der Taylor, die Taylor hat dann gesagt so, ja, für ihre Krankheit, die die Brooke hat, da spricht die Psychologin aus ihr, gibt es noch keinen Begriff, weil immerhin hat sie den ganzen Genpool der Forrester-Familie durch, nämlich beide Brüder, also eigentlich alle Brüder, den Nick, den Rich, den Thorn und den Vater und dann sagt sie, und das geht dann immer wieder von vorne los und das ist irgendwie auch wieder, es ist auch irgendwie lustig, das stimmt, also die Brooke hat, glaube ich, schon mit allen Typen aus dieser Serie was gehabt. Wahrscheinlich ist die Tele einfach eifersüchtig. Der Rich ist jetzt fest entschlossen, er will die Brooke zurückgewinnen. Hat das auch schon der Stephanie gesagt? Die Stephanie ist natürlich not amused und versucht natürlich auf allen Ebenen dazwischen zu gehen. Ja, also es geht jetzt ganz, ganz viel darum, dass er versucht, die Brooke wieder zurückzugewinnen. Dauernd. Die Taylor ist halt total fertig und traurig und bricht alle möglichen Zelte ab. Also sie packt jetzt auch ihre Sachen bei Forrester Creations, weil natürlich äh, sagt sie, sie ist nicht mehr erwünscht bei Forrester Creations, sie will nicht mit dem äh, Rich zusammenarbeiten und er war eh nie wirklich begeistert, dass sie dort arbeitet. Ich frage mich eigentlich auch, warum sie das macht, weil das ist nicht sehr logisch. Ich würde aus trotz erstens mal dort bleiben. Sie arbeitet eh nicht mit dem Rich direkt zusammen Blöd, dass sie eigentlich kündigt. Oder ja, sie kündigt. Ja, Sie gibt dem Eric ihre Kündigung. Aber gut, niemand will sie dort wirklich weg ekeln, Aber sie hat gesagt, so, sie will jetzt dort nicht mehr arbeiten. Ja, also auf jeden Fall, der Rich will die Brooke zurück. Er will sie sogar heiraten. Sagte das auch? Also heiraten ist ja bei Reichen und schön ein großes Thema. Dazu komme ich später. Da gibt es eine neue, lustige Heiratsgeschichte. Und Brooke sagt halt, nein, sie will nicht heiraten. Weil sie will ihn nicht mehr zurück. Sie lässt sich das nicht gefallen, das habe ich auch schon das letzte Mal erzählt, weil er hat die Familie für die Täler verlassen. Sie haben ja quasi einen gemeinsamen Sohn, den Archie, und die Hope, ich meine, das war ja quasi so, er war der Stiefvater von der Hope. Und sie sagt dann so, also das lässt sich nicht gefallen. Also sie ist dieses Mal ziemlich straightforward, was das betrifft. Also sie lässt sich nicht von ihm einlullen. Na Gott sei Dank, ich meine, es ist eh gut so. Also sie bleibt eigentlich standfest. Sie küssen sich wohl immer wieder kurz, aber also sie sagt nein, sie will nicht mehr mit ihm zusammen sein. Und es gibt dann auch wirklich so total, er bemüht sich schon, aber auch auf seine rich-schnöselart, nämlich ja, so urkitschig irgendwelche Affen und Vögel in ihrem Backyard und als Erinnerung an irgendeinen gemeinsamen romantischen Urlaub. Ja, also halt so, so, ja, ein bisschen cheesy. Es funktioniert eh nicht. Ha, und jetzt zu dieser lustigen Heiratsgeschichte. Also, ich meine, ihr wisst, alle heiraten sehr gerne anscheinend bei Reich und Schön. Und vor kurzem hat der Eric erst die Brooke geheiratet, um der Bridget klarzumachen, von der Brooke geht keine Gefahr mehr aus, sie liebt, liebt nicht mehr den Nick und alles ist gut. Dann haben sie sich wieder scheiden lassen. Zu der Zeit, wo der Eric die Brooke geheiratet hat, war der Eric aber eigentlich mit der Jackie zusammen. Und die Jackie hat sich ja gedacht, er machte den Heiratsantrag. Hat er dann halt nicht gemacht, er hat ihn der Brooke gemacht. Gut. Die Jackie hat das einfach so weggesteckt. Ich meine, sie hat es jetzt nicht super easy weggesteckt, aber immerhin, sie hat es verkraftet. Eric und Jackie sind wieder zusammen. So. Und jetzt, wie wir wissen, ist die Felicia ja krank und hat Krebs. Und sie hat sich ja gewünschen, dass sie ein urschönes Weihnachtsfest äh, alle feiern und Happy Family und, und das ist ja dann noch passiert. Aber die Felicia hat nicht genug. Die Felicia will jetzt auch, dass bevor sie stirbt, dass ihre Eltern, also Stephanie und Eric, auch wieder heiraten. Und hat quasi den Wunsch geäußert zu Stephanie und Eric, bitte könnt ihr, bevor ich sterbe, heiraten, weil ich will... Eine Happy United Family. Und irgendwie findet das anscheinend niemand so absurd, dass sie alle den Wunsch jetzt von der Felicia dem nachgehen wollen und jetzt gibt es wirklich eine Hochzeitsfeier. Also ich weiß nicht, wenn, wenn irgendwer krank wird, das ist ein Drama, ja, wenn irgendwer sterben wird, auch ein Drama. Aber ich meine, dass man die Leut den Leuten sagt, so bitte könnt heiraten, weil ich sterbe bald und ich wünsche mir, ich meine, dieser ja kein Vierjährige, sondern ich weiß nicht, wie alt ist denn die? 30 oder sowas oder 35 und sie wünscht sich, dass Mami und Daddy wieder verheiratet sind und sie machen es auch. Es ist so blöd, aber gut, okay. Also, Felicia fordert das, Stefan und Eric denken drüber nach und es gibt eine Hochzeitsfeier. Und diese ganze Sache zieht sich so über ein paar Folgen. Ja, und man sieht halt, also dann sagen halt alle irgendwas Positives. Sogar die Kristen ist dabei. Die Kristen ist ja die mittlere, irgendeine Schwester halt, von Thorn, Rich und Felicia. Also die ganze Family ist reunited. Die Felicia ist überglücklich. Und dann sagt sie dann am Schluss, okay, also auch der Reverend, also ist auch ein Priester ist natürlich auch wieder anwesend. Und dann sagt sie so am Schluss, also eigentlich hat sie jetzt schon alles, was sie wollte. Sie wollte die Familie wieder zusammenführen, das hat sie jetzt geschafft. Und wenn die jetzt nicht heiraten, dann ist das auch okay, weil sie sollen bitte wirklich nur heiraten, wenn sie das wirklich wollen. Und dann sagt so Stephanie Stephanie, ja also wir haben es dir ja versprochen, also lass uns, lass uns heiraten, Eric. Naja, und dann heiraten sie jetzt wirklich noch einmal. Und das Lustige ist ja, also das habe ich jetzt äh, schon vergessen wieder zu erzählen, aber der Eric musste dass ja auch der Jackie wieder beichten, dass er nämlich wieder nicht sie heiratet, sondern die Stephanie und dann sitzen sie halt noch beim Büro, also bevor dieses Family fire ist, sitzen sie im Büro äh, von der Jackie oder in der Wohnung und dann sagt, sie, sagt er, ich muss mit dir reden und sie, naja, solange es nicht... Äh, das hört sich so ernst an, aber solange es nicht wieder ist, dass du Brooke heiraten willst, ist alles in Ordnung. Und er sagt so, nein, nein, ich werde nicht Brooke heiraten. Und sie sagt, na Gott sei Dank, weil das hätte ich jetzt nicht nochmal verkraftet. Und dann sagt er so, ich werde Stephanie heiraten. <lacht> Und ich meine, ja, ganz ehrlich, ich meine, sie reagiert eigentlich eh immer so gelassen. Ich mag die Jackie, die hat irgendwie sowas, die ist, glaube ich, also sie ist ja eigentlich aus, sie ist Britin, glaube ich, ja, also sie hat einen britischen Akzent, ich weiß M müsste ich mal nachschauen, warum eigentlich, also ist kein Thema, dass die eigentlich nicht aus Amerika kommt, naja, wie auch immer, auf jeden Fall, sie reagiert ganz cool drauf, äh, weil er ja dann, er ihren Heiratsantrag macht, gleich, so im selben, ähm, also fast im selben Moment, zieht er so eine kleine, Ringdose halt raus und sagt so, Jackie, wenn ich wieder von Stephanie geschieden bin, will ich auf jeden Fall dich heiraten, weil wir wollen das natürlich nur machen, um die Felicia glücklich zu machen, bevor sie stirbt und wenn sie dann quasi gestorben ist, ja, dann lassen wir uns eh wieder scheiden oder annullieren. Äh, und dann will ich mit dir mein, den Rest meines Lebens verbringen. Ja, sie sagt ja und sagt halt noch gut, ich verstehe dich total, äh, weil die Arme viel und ich bin ja auch Mutter und ich verstehe, wenn man das so macht. Also ich meine, Entschuldigen, wenn die nicht spinnen, alle. Ja, und dann passiert noch was Lustiges, nämlich während der Eric. Dass der Jackie erzählt, ist der Massimo, der Massimo ist ja der Vater von Nick und der Ex-Mann von der Jackie, ist der Massimo bei der Stephanie und die Stephanie zählt ihm auch. Also übrigens, wir werden jetzt heute heiraten und sowas, der Eric und ich, weil das machen wir für die Felicia und der Massimo. Der reagiert normal und sagt so, was, das ist doch idiotisch. Ich meine eben, die Felicia ist erwachsen, was soll das und was, was soll das und er regt sich total auf. Und dann kommt auch ein neuer Aspekt. Ich dachte ja, weil irgendwann einmal habe ich euch erzählt, der Massimo und die Sally sind so quasi Händchen auf einer Couch gesessen. Und ich dachte ja, vielleicht ist zwischen denen was und die sind zusammen. Aber nein, jetzt stellt sich heraus in diesem Gespräch zwischen Stephanie und Massimo, dass der Massimo schon seit längerem auf die Stephanie steht und eigentlich mit ihr zusammen sein will. Na, kann man sich das vorstellen? Ich meine, die waren irgendwann einmal hatten die Engspusi, darum es ja diesen Halb, darum ist er der Halbbruder, also ist er der, der Rich quasi der Halbbruder vom Nick, ja. und jetzt steht er wieder auf sie. Ich meine, das hat sich wirklich überhaupt nicht angekündigt, ja? Die Stephanie sagt auch so, hä? Woher kommt das? Massimo, quasi wir sind best friends, aber ich bin auf keinen Fall verliebt in dich. Also er hat das gesagt, er hat gesagt, er wäre jetzt quasi, alle sind jetzt frei, sie ist nicht gebunden, er ist nicht gebunden und das erste Mal seit hunderten Jahren könnten sie zusammen sein und sie sagt dann, na, ich will nicht. Ich muss es nochmal sagen, das ist so absurd, dieses Heiraten bei den Foresters ist so absurd. Also übrigens, nicht nur der Massimo ist gegen diese Hochzeit, sondern auch der Nick. Der Nick sagt dann so, oh Gott, das ist so schwachsinnig, wie kommt der Eric dazu, jetzt die Stephanie zu heiraten, das lasst er mit seiner Mutter nicht machen, fahrt dann eh auch, glaube ich, zum Eric und sagt dann, was das für eine Schwachsinnsidee ist und dass, sie das, dass er das nicht machen soll. Ja, dann gibt es halt wieder immer so ein Hin und Her, die arme Felicia, die arme Felicia. Und dann fahrt der Nick auch noch zu Felicia, weil er mag mit ihr auch drüber reden, dass das eigentlich auch ein Blödsinn ist. Und dann fahrt er zur Felicia und kriegt halt mit, wie schlecht es der Felicia geht und dass sie gerade irgendwo zusammengebrochen ist und dann hilft er ihr und ja, und er dann bringt das halt auch nicht übers Herz ihr auszureden, dass das keine gute Idee ist, dass die heiraten, also ihre Eltern und muss halt irgendwie ein bisschen klein beigeben und kann halt jetzt nicht so viel Druck aus die, auf die Felische ausüben, dass sie das doch abbläst oder nicht fordert. Aber wir wissen ja, sie heiraten jetzt am, im Endeffekt, ja, also es ist der Wille von Stephanie und Eric offensichtlich, dass sie wieder heiraten. Ich meine, sie wollen sich schon auf jeden Fall wieder scheiden lassen, nur das wird sicher nicht passieren. Ich bin mir hundertprozentig sicher, die werden sich jetzt eine Zeit lang nicht scheiden lassen und die arme Jackie wird nicht den Eric heiraten können. Dabei würde ich sie echt so wünschen, die ist so nett. So, und jetzt wieder zurück zur Hochzeitsparty. Also es, sie haben halt dann jetzt einfach geheiratet und es gibt dann anschließend ein riesengroßes Fest. Das ist quasi auch ein bisschen so die Verabschiedung von der Felicia. Also die Felicia tanzt dann mit allen Männern auf dieser Party, also mit ihren Brüdern. Und dann kommt auch der Tante. Der Tante kommt als ihr Date später nach der Zeremonie nach und dann, also dann kommt noch einmal das zur Sprache, dass der Tante und die Felicia ja damals in Europa irgendeine Partynacht gemeinsam verbracht haben. Ich sage euch, das wird noch ein Riesenthema werden. Auf jeden Fall tanzt sie dann halt mit allen durch und am Ende bricht sie dann quasi in den Armen von Eric nach dem letzten Tanz zusammen. Ich meine, es passiert eh nichts Orgas, sie ist halt einfach schwach. Wenn sie stirbt jetzt nicht oder sowas, aber sie wird halt immer schwächer und ist immer mehr von der Krankheit gezeichnet. So, jetzt wieder zurück zu Rich und Taylor. Also die Taylor packt ihre Sachen bei Forest Creations und dann kommt halt der Rich und will sie so ein bisschen halbherzig davon abhalten und ja, dann streiten sie und diskutieren, wie auch immer. Und sie hat schon die Scheidungspapiere, also stimmt nicht, sie hat nicht die Scheidungspapiere mit, sondern sie hat so ähm, Annullierungsformulare mit, damit sie die Hochzeit wieder annullieren und nicht, also sie lassen sie nicht scheiden, sondern weil sie nämlich kürzer als sechs Monate verheiratet sind, können sie das annullieren lassen. Und sie sagt so, also bitte unterschreib den Scheiß jetzt, weil du wolltest das unbedingt und dann bist du wieder frei für die Zukunft mit Brooke. Die hat noch immer nicht ja gesagt, dass sie wieder den Rich zurück haben will, aber das ist jetzt quasi im Kopf von der Taylor fix, dass die wieder zusammenkommen. Ja, und dann nach einem Hin und Her unterschreiben beide dieses äh, annulment ähm, dokument und sie sind jetzt offiziell geschieden. Ah ja, und noch ein Nachtrag zu dieser ganzen Sache mit Jackie und Eric. Ich glaube deswegen, dass sich der Eric und die Stephanie nicht so bald scheiden lassen werden, weil in irgendeiner Folge kommt dann der Rich zur Jackie und sagt, nein, stimmt nicht, der Rich kommt zu Nick und sagt, seine Mutter, also die Jackie, soll sich äh, vom Eric fernhalten, weil immerhin sind die jetzt verheiratet und er freut sich so, dass die Family wieder reunited ist und er will nicht, dass eine Jackie einfach so dazwischen funkt. Dann sagt er Nick, ja, die sind quasi so gut wie verlobt. Und natürlich, ich meine, es gibt noch immer riesengroße Rivalität zwischen Nick und Rich. Also nicht nur wegen den Eltern, sondern natürlich auch wegen Brooke, weil der Rich will jetzt unbedingt die Brooke zurückgewinnen. Der Nick natürlich will das überhaupt nicht, der ist noch immer mega eifersüchtig. Bei jeder Gelegenheit, wo sich die sehen, streiten sie. Aber eben, wie gesagt, wieder nochmal zurück, Eric und Stephanie sind jetzt verheiratet, der Eric, der Rich, ist halt voll dabei, jetzt quasi alles zu tun, dass diese Ehe dann doch wieder weitergeführt wird, also... Ja, also ich sehe da jetzt mal nicht so bald eine Scheidung zwischen Stephanie und Eric. Also das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Das deutet alles darauf hin, dass das nicht so bald passieren wird. Ja, und wie ist das jetzt? Die Taylor ist jetzt wieder on the market. Heißt jetzt auch nicht mehr Forrester, sondern wieder Hayes. Also Taylor Hayes hat ihren Mädchennamen. Ist aber... Noch immer voll im Trennungsschmerz. Und der Hector kümmert sich natürlich wie immer um sie, will sie rumkriegen, aber sie versucht derzeit halt so eigenständig zu sein, aber sie ist voller Pain. Und darum, glaube ich, entwickelt sie jetzt ein bisschen, zumindest schaut das so aus, ein Alkoholproblem. Also sie, sie trinkt bei jeder Gelegenheit, wo sie nicht gut geht, macht sie halt eine Flasche Sprudel auf, dann macht sie einen. Wein auf, dann trinkt sie und dann will sie mit dem Hector feiern und ist halt so überdreht, also ein bisschen manisch, mal urschlecht drauf, dann sagt sie wieder, das Leben ist so schön und sie mag jetzt endlich ihre Freiheit genießen und endlich Fun, Fun, Fun haben. Aber es kommt halt so in Wellen. Ich meine, ja, sie ist halt im Trennungsschmerz, versteht man eh. Und der Hector macht sich halt Sorgen und spricht das auch an, dass sie nicht so viel Alkohol trinken soll. Und sie... Beschwichtigt natürlich und sagt so: Ich meine, sie ist in der Trennungsphase, natürlich darf sie Alkohol trinken. Ja, eh, darf sie eh, finde ich auch. Ja. Auf jeden Fall geht es dann auch immer wieder so: gibt es immer so Szenen, wo sie halt dann trinkt und gut gelaunt ist, schlecht gelaunt ist, fertig, bla bla, bla. Hektor ist immer wieder da und dann irgendwann einmal ruft der Hector sie an und sie sagt so: Naja, sie. Also sie will heute alleine sein, sie hat gerade einen Chardonnay aufgemacht, aber sie hat eh Hunger und sie wird jetzt ins Café Rüss fahren. Und dann sagt er so, naja, aber du hast gerade vorher Sprudel getrunken und jetzt hast du einen Wein getrunken, du bist zu betrunken, du kannst nicht Auto fahren. Und sie geht bitte, kann ich, erstens einmal, und kein Problem. Und dann sagt sie, und sie will jetzt alleine sein, also er soll auf keinen Fall auch ins Café Rüss kommen und so. Dann setzt sie sich ins Auto. Na, dann hat sie so quasi fast einen Unfall. Dann glaubt man schon, aha, okay, ja, eh klar, drink, don't drink and drive. Aber es passiert nichts. Und dann ruft irgendwie im Auto dann der Rich an und dann schreiten sie auch noch so im Auto. Und natürlich in dem Moment, wo sie auflegt und sich über den Rich ärgert, wie das jetzt gerade gelaufen ist, in dem Moment schreit sie und man hört noch eine Hupe von einem, hört sich an wie ein LKW. And that's the end. Of the story. Man weiß jetzt nicht, was ist passiert, was für einen Unfall hatte Taylor, wie geht's Taylor, ist jetzt wieder gestorben. Das werden wir das nächste Mal erfahren, aber es kommt noch eine kleine andere Geschichte, die auch noch interessant ist. Aber wie es der Taylor geht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ihr wundert euch sicher nämlich... Was ist eigentlich mit Bridget und Nick? Da habe ich schon lange nichts erzählt. So, natürlich geht es auch bei Bridget und Nick weiter. Also erstens einmal, die Bridget geht davon aus, dass Brooke und Rich wieder zusammenkommen. Das heißt, derzeit ist mal für die Bridget nicht so die große, die große Gefahr, dass sie den Nick wieder verlieren könnte. Aber wir wissen, die Bridget liegt quasi im Bett, weil sie hat jetzt äh, Komplikationen gehabt wegen der Schwangerschaft, weil sie ja da aus vom Sessel runtergefallen ist und sowas und darf jetzt nicht zu so viel Activity machen. Und irgendwie gibt es dann, also dann auch wieder so ein Dinner und dann hat sich die Bridget schon überlegt, also sie kriegt ja ein Mädchen und sie überrascht halt quasi den Nick und sagt den Namen für das Baby. Und das Baby soll heißen Nicole. Es ist wieder mal typisch, nicht, dass die Kinder irgendwelche Namen haben könnten, die man dann nicht mit der Mutter oder dem Vater quasi verbindet. Also es ist klar, Bridget und Nick bekommen eine Nicole, ja. Nick und Felicia haben einen Dominic. Bridget ist die Tochter von eigentlich, wo sie dachten, Brooke und Rich. Sie ist aber eigentlich, sie ist ja, wie wir wissen, doch die Tochter von Eric und Jetzt gibt es eine Nicole, das ist eben dann in Zukunft die Tochter von Nick und Bridget. So, Aber es wäre keine Folge ohne einen Drama zwischen Bridget und Nick. Sie sitzen da beim Essen, Die Bridget erzählt dem Nick, dass sie halt jetzt eine Nicole erwartet, also dass sie gerne das Baby Nicole äh, nennen würde und dann kriegt sie ihre Krämpfe und, und Schmerzen, also die Wehen, beginnen halt, aber viel, 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 viel zu früh. Gut, dann fahren sie wieder mal ins Krankenhaus, dann ist wieder Drama im Krankenhaus. Sie ist total panisch, weil eben so eine Frühgeburt wäre halt jetzt extrem deppert, weil es halt sehr, sehr viel zu früh ist und das Kind wahrscheinlich dann mega Probleme hätte. Also da kann ich euch jetzt erlösen, da gibt es keinen Cliffhanger. Sie kriegt dann nämlich Medikamente, die die Wehen stoppen. Zuerst glaubt sie, das hilft nicht und im Endeffekt hilft's eh. Also ist wieder mal die Gefahr gebannt, der kleine Nicole, der Bridget und dem Nick geht's gut und alles ist wieder happy peppy. Gut, also wir hoffen nur, dass es auch so gut für die Täler ausgeht nach dem Autounfall. Bis dahin, ciao, ciao.